0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。这段时间溜了个号，《荷马史诗呢》呢稍稍停了一段时间，讲了13回的星座故事，主要是讲了一段时间这个《奥德赛》啊，讲的有点腻了，换换口味，我也轻松轻松。星座故事稍稍随意一点，压力没那么大，我每天呢就能早点讲完，多一点自己看书摸鱼的时间。星座故事里边啊，很多故事我都讲过，不过把这些故事都放到一个专辑里边，也算是一个小小的总结吧，也挺有意思的。你也可以翻回去一个一个听一听这些星座到底是怎么个意思，为什么要叫这个名儿，有哪些神话故事。知道了以后啊，这个茶余饭后喝酒吹牛的时候，这也是一个谈资。两个星期时间，这黄道十二宫讲完，咱们再回到《荷马史诗》这儿。奥德修斯一顿折腾，已然是回到了自己的家。但是现在他这个家呀，可不归他管。他现在是化妆成一个要饭的老头，坐在自己家门槛上吃东西，还跟另外一个乞丐打了一架。当然了，这种乞丐在奥德修斯手里呢，自然也不是个个儿。奥德修斯这个时候回到家，主要是了解情况，布好局，为自己的复仇大计啊做准备。奥德修斯这一架打完。慢慢的，这天色就逐渐暗下来了。佩内洛佩夫人受到雅典娜的启示，觉得自己呀、啊、应该到院里面去露一面，就吩咐手下的仆人说：“我要下去一趟。”结果他一个老仆人就说：“呀，说夫人您呐、啊、要想下去可以，不过您得收拾收拾，整个美白呀、啊、润肤啊、保湿啊，抹个口红，画个眉毛。”夫人一听乐了：“哎，我这老皮老脸的还画什么呀？”不用你去叫两个小丫鬟来，跟着我一起下去，别显着我孤孤单单，没有人使唤。这老仆人说：“那行吧，全凭夫人。”于是啊，就下去找人。这老仆人一出去，佩内洛佩咯噔就睡着了。原来是雅典娜给他使了法术，一番精心的打扮，再看佩内洛佩夫人已然是容光焕发，气质之高雅，风姿之绰约。是更胜从前，带着女仆在院子里一出现，立马就吸引了整个院子所有男人的眼光。佩内洛佩夫人当然是暗自得意，但是做出若无其事的姿态，直奔特勒马克思，说：“孩子，刚才这院里闹闹哄哄的，干嘛呢？”特勒马克思一五一十的跟母亲说了这些事儿，说：“妈，您甭管了，现在孩儿啊已然是大人了，碰着事儿该怎么办？孩儿我呀。”自有分 寸， 妈， 您就别操心了。佩内洛佩心中暗喜 啊， 孩子这一圈啊没白 走， 果然是见了世面有长进。佩内洛佩刚想夸儿子两 句， 就听后边有人打招呼 说：“ 夫人您好 啊， 今天您这美貌 啊， 可真是倾国倾城 啊！ 这一院子男人看您都看呆了。哎 呀， 但愿全希腊人都来看一看 您， 能目睹您的风采。到时候来这儿求婚的人可就更多了。您看，您这相貌，您这身材，哎，您这气质，加上您这智慧、啊、哎，依我看呐，全希腊没有哪个女人能比得上您呐。佩内洛佩夫人听着捧，心里当然是高兴。但是佩内洛佩夫人那是多么的矜持，慢慢回过头来一看，说话人呢，正是求婚者的头目欧鲁马克思。佩内洛佩夫人冲着欧鲁马克思是嫣然一笑，欧、哦、鲁马克思这魂儿都快飞了。佩内洛佩夫人轻起樱唇说：“您谬赞了，我都老太婆了，岁月不饶人呢、啊，谈什么美不美的呢？我的青春美貌早在多年前希腊远征军开船之际，已然跟着我的丈夫一起去了特洛伊了。要是我丈夫能回来，我们女人家有依有靠。”我就会有更好的名声，自然也有更好的美貌。现在可不成啊！我这一天天的忧心忡忡，以泪洗面，哭得我这眼睛都肿了，皱纹啊，这一条条的全长出来了。欧罗马克思赶紧拦着：“哎呦，夫人，您可别这么说。您这美貌，但凡是减少一分，您看这一院子，这可都是跟您求婚的。要不是您的美貌，哪有这么多求婚的呀？”佩内洛佩夫人嘴角一歪，露出一丝冷笑：“呵呵，你们呢，无非是想要我的财产，我的地位。至于美貌不美貌的，又算得了什么呢？想当初我丈夫走的时候啊，他就抓着我这右手腕子跟我说：‘说亲爱的，你知不知道，啊？这次我们出外远征啊，可不一定能回得来啊。’而且回来了，也难保是全虚全影这特洛伊人呢，我是没见过，但是听说呀，个个是能征惯战，不但能投枪、能射箭，而且赶起马车呀，那叫风驰电掣。这场仗啊，八成是势均力敌。我上了战场，是死是伤都非常的正常。所以现在呀，咱们家里头可全靠你了。当然了，现在照顾父母，管理家里面的诸般的事宜。你现在做的已经非常好了，将来我不在家，你只需要照葫芦画瓢，顺着这个路，小车不倒尽管推。现在怎么干你，你将来还怎么干就是了。这些事儿我觉得都难不倒你，我相信就算我不在家，你也一样能做得好。我担心的只有一节，那就是你怀抱这个孩子呀。我要是不回来，你也得把他养大，等孩子长大成年，长出胡子来了。你看看有哪个男人你是喜欢的，哪怕是远隔千里，你也可以嫁给他，然后把我们这个岛留给我的儿子。佩内洛佩夫人长叹一声啊，哎呀，当时啊，我的夫君就是这么嘱咐我的。欧罗马克思听到这儿一拍大腿，对呀，你看你儿子这不长大了吗？正好就这时候可以嫁给我了。佩内洛佩夫人沉吟半晌，说是你说的也对。我丈夫说：“这一切呀，现在似乎都变成了现实。看来离我出嫁的日子啊，也确实不会太远了。但是，但是，哎！”只见夫人长叹一声，欲言又止，把欧鲁马克思给急坏了。哎“哎哎，但是什么呀？您倒是说呀！”“哎，但是啊，我眼前的这个景象，也就是你们这些求婚者。”是真让人发愁啊！你回头看看，有你们这帮人这么求婚的吗？以前的求婚者呀，是又送花啊，又写诗啊，又送礼物。以前人家求婚呢、啊，都是赶着成群的牛羊，不远千里来到女孩家里面求婚。你们可倒好，空着俩手就来了，不但蹦子儿没有，还要在这儿吃我的、喝我的，一分钱都不掏。你说你们是不是太不像话了？现在这个男生他就不追女生了吗？你们真的就都躺平了吗？这以后传出去，说我这深闺寂寞守不住了，想男人了，非要倒贴才嫁给你们。这话说出去好说不好听，舌头根子底下压死人。我得要点这个。佩内洛佩这话一出口，在门口的奥德修斯听的是真而切真，差点笑出声来。心里话说：“夫人呐、啊，是真有你的！我这么多年没见你，夫人呐、啊，你长细了呀！好，真棒，不愧是我奥德修斯的妻子。这出欲擒故纵演得好，一定要抛出点诱饵，把这个窝给打住了，让这些求婚者呀死心塌地就在我这地方待住了，谁也不许走。而且呀，还得讹他们一笔礼物。”夫人，您是高高高啊！太厉害了。欧、哦、鲁马克思这边被佩内洛佩夫人几句话说的，当时情绪就上来了，说：“夫人，咱可不许这么说我们呢。别人不知道，反正我可是诚心诚意的。我对您可是仰慕已久啊。这礼物我可是早就准备好了。”他这边话音未落，旁边那安提努斯接过来，对夫人：“早就准备好了。我刚才还琢磨。”什么时候把给您那礼物给拿过来？他赶紧吩咐自己的仆人去去去，把我那个大袍子给拿过来。回头对佩内洛佩夫人说：“说夫人，哎，这一院子的人，他们不管送您什么礼物，那可都是他们对您的一片赤诚。您可别客气，所有的礼物您尽管是来者不拒，照单全收。而且我们这些人呢就不走了。什么时候您结婚？”我们一块儿给您办这个婚礼。安提努斯这一番话呀，立马就有人响应。对，不走了，办婚礼。这院子求婚者呀，纷纷拿出自己的礼物。安提努斯首当其冲，手下人不一会儿就拿了一件大袍子。这袍子不但做工精美，而且呢，别了十二条纯金做的别针儿，往身上一穿，那是金光闪闪。欧鲁马克思也不含糊，取来一条黄金的大链子，上头还镶着琥珀。这灯一照啊，是金光闪闪。还有一位叫欧鲁达马斯，他派两个仆人拿来一对耳环，纯金做的耳环，下头缀着三个宝石做的吊坠这要是戴在耳朵上，叮铃当啷，宝石的声音又优美，那光线又特别的漂亮。还有一位叫裴桑德罗斯。他就是本地人，直接跑回家里，也拿了一条项链。这一百多号求婚者纷纷拿出自己的礼物。这一轮礼物送完之后，佩内洛佩带着仆人是满载而归，上楼了。这些求婚者待了这么多年，也没见过佩内洛佩夫人这个态度。一看夫人收下了礼物，都觉得自己看到了希望。整个院子的气氛呢，是热闹非凡。所有的求婚者连吃带喝，唱歌跳舞，尽情的享受。不知不觉，这天就全黑了。天黑了，看不见怎么办呢？这把灯打开啊。那时候啊，没有电灯，只能点火。奥德修斯家的女仆点了三个大大的火篮挂在院子里头。火篮里头都是劈好的干柴，一堆的干柴被火烧得噼里啪啦直响。众人借着火光。继续的吃喝玩乐。奥德修斯一看，时间差不多了，我该办我的事儿了。于是他就找到这些女仆，说：“几位，这天也不早了，你们几位啊，不用在这看着这火了，我来伺候。麻烦你们回到女主人的房间，陪她聊聊天帮她干点活这儿呢，你们就交给我吧。”众女仆一看，这老叫花子来干嘛来了？还说这话交给你，你老几呀、啊？真是搞笑！几个女仆是哄堂大笑。其中有一个女仆，名字叫做莫兰索，她是从小就被佩内洛佩收养的。佩内洛佩夫人对她是视如己出。但是这两年呢，这莫兰索呀，这心思可没长在夫人这边。她现在是求婚者这个头，欧鲁马克思的情人。成天琢磨什么时候欧罗马克斯，要是成了这儿的主人，他就有出头之日了。这个小姑娘啊，最是牙尖嘴利，听见奥德修斯说这番话，斜楞了奥德修斯一眼，说：“你是不是有毛病啊？要不你去铁匠炉那边睡吧，那边暖和；或者你随便找个大车店睡大通铺也好，你睡门口也好。”你滚远点你别在这儿捣乱了！你跑这儿来干嘛来了？你面对着这一院子的贵人，你这么说话，你就不怕他们收拾你吗？你是喝多了胡说八道，还是天生就是个话痨啊？是不是你刚才跟那个要饭的伊罗斯打架，你打赢了，你膨胀了？不过你可小心点你再这么说话呀，打你的说不定是谁呢？奥多修斯一听小丫头跟自己这么说话，心里不痛快，我要不给你点厉害看！还让你个小丫头给欺负了！奥德修斯往起一站，气哼哼的朝这几个女仆走过来说：“你个小蹄子，你敢跟我这么说话，信不信我待会儿告诉特勒马克思把你给拆了！”奥德修斯的模样凶狠，吓得几个女仆赶紧跑了。奥德修斯哼了一声：“哼，几个黄毛小丫头敢跟我的面前炸刺儿！”奥德修斯把几个女仆赶跑。他自己呀、啊，站在火篮旁边，一边看着这个火，一边琢磨这事儿、啊、接下去应该怎么办。奥德修斯老老实实站在火篮旁边，还没站多一会儿呢，就有人给他找别扭。所谓树欲静而风不止，你不找事啊，这事儿啊，他来找你来了。奥德修斯化妆成这个老乞丐啊，这个相貌上稍稍有点缺陷，什么缺陷呢？他这个发型有点问题。这老乞丐啥发型啊？所谓中间一个溜冰场，旁边一圈铁丝网，脑袋上头空空荡荡，没什么头发。他站在火篮旁边，火篮里的火焰照着奥德修斯的这个光头，一闪一闪的直放光。欧鲁马克思一看，哎呦，这有意思！冲着一帮求婚者很夸张的大声说：“哎呦，怎么突然好像亮起来了？这光是从哪儿来的呀？” 哎， 我找一 找， 找一 找， 哦， 原来是这儿 啊！ 哎， 大家上眼 啊， 一指奥德修斯那光 头， 看见没 有？ 这个人 呢， 我认 识， 他是灯泡厂 的， 名叫赵光明。全场是哄堂大笑。欧罗马克思仍然是不依不 饶， 走到奥德修斯跟前 儿， 一指奥德修 斯， 哎， 老头 儿， 哎， 要不你别在这儿待着 了， 你跟我走 吧， 我花钱雇你 啊， 给我干活去。我给钱啊，你替我砌个墙啊，种个树啊，我供你吃喝，再送你一套衣服，嗯，我再送你一双鞋，你看好不好啊？不过看你这样啊，你啥也不会呀、啊？你说这正经人，他但凡会点啥，能到处去要饭吗？你说干点啥不比要饭强啊？他肯定就是一废物，啥也不会。奥德修斯没招谁没惹谁，就因为没有头发就挨了一顿骂，心里头生气呀、啊！你们这帮人欺负人没头了，我要不顶你两句啊，我看你也不能完。奥德修斯抬起头盯着欧鲁马克斯说：“别的不知道，要是说干活，咱俩还真可以比试比试。等到春暖花开，就在草地上，咱俩一人一把镰刀，只能干活是不能吃饭，从早干到晚。”咱俩比比谁割的草割的多，不比割草的话，咱俩可以比一比放牛，就放那种大黄牛，咱俩一人一头，同样的年龄，同样的力气。我选一块田，四顷地，牛在前头走，我在后头推着犁，咱俩看谁犁得直，犁得快。要是实在不行啊，咱俩就比一比打仗，也不用往远了去，咱现在就比。咱俩一人一把盾，一人两根毛，脑袋上戴上铜盔，正好压住鬓角。你要是看见我全副武装站在重装步兵队列的最前面的时候，我看你还敢不敢再嘲笑于我？你别以为你长得牛高马大、膘肥体壮，外表看起来人五人六的，好像挺能打似的。其实啊，你也就是脾气暴，真正上了战场啊，你也就是个无能的狂怒。面对敌人，你是干着急，你到时候你就没办法了。你以为你手下倒了那么几个小卡拉咪，你就算个人物了？我告诉你，有一天奥德修斯回来的时候，你看见没有？说话一指那大门，到时候啊，你就会觉得这个门太小。别人挡着你出不去，你后悔你爹妈没给你多生两条腿到时候恐怕你想跑你也跑不了了。欧鲁马克思气的是哇哇怪叫：“你个臭要饭的，谁给你胆子让你这么跟我说话？今天当着一院子的人，我就要给你来个下不来台！你个臭要饭的，你心里真的不害怕吗？我是什么人，你知不知道？你是喝酒喝昏了头了吧？”还是天生嘴上就没有一个把门的。刚才打败了一个臭要饭的，你还嘚瑟起来了？看我今天怎么收拾你这个老东西！欧罗马克斯一边说一边到处摸，他摸什么呢？摸家伙事儿。回头摸了两把，抓起了一个小凳子。这凳子作为武器，在我们这书里面已然出现过一次了。看来喝酒的时候坐这小凳子。自古以来就是一个传统的武器。奥德修斯一看对方抄家伙了，一步一步慢慢往回退。退到安菲诺摩斯跟前儿的时候，这安菲诺摩斯跟他还是不错的。奥德修斯想要在他身边躲一躲，还没等奥德修斯蹲下，欧鲁马克思喊一声：“我砸死你个老小子！”这小板凳就出手了。奥德修斯眼见着这小板凳夹带风声，日就飞过来了。就听啪嚓、哗啦、咕咚，哎呦！要知道有没有砸中奥德修斯，咱们下回接着说。